0: Cho con biết thưa, ngài, ngài muốn con làm hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh kinh hôm nay trong sách Ec trên đoạn 27 và 28. Trong Ec trên đoạn 26 cho chúng ta có lời thiên tri về quỷ diệt của Tirer. Chúng ta đã thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm cách chính xác. Sự quan tàn của thành phố Tirer ngày nay làm bằng chứng về sự chính xác trong lời của Đức Chúa Trời. Nó là thành phố nổi bật trong thời của tiên tri e Chen. rằng e chưa đến đó, nhưng ông có lời ca thương cho thành phố này. Ông tiếc cho thành phố lớn bị sụp đổ, và đây là một sự đau buồn mà e nói về thủ đô Tira, thủ đô của một nước lớn, có tàu và bến cảng của nó bị phá tan. Tôi không nghĩ rằng đây là một hình ảnh tốt để cho chúng ta nói về những người sống ở vùng biển. Điều gì? làm cho Tirer sụp đổ. Kính mời quý vị cùng xem ở trong EC trên đoạn 27, câu 1 đến câu 3. Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tha rằng: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về thành Tirer, hãy nói cùng thành Tirer rằng: Hỡi mày là thành ở nơi cửa biển, buôn bán của các dân của nhiều cù lao. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi Tirer, mẹ có nói, ta là sự tốt đẹp, trọn vẹn. Điều gì làm cho Tý sụp đổ? Nó sụp đổ cũng giống như thành bằng đá Petra sụp đổ. Đó là bởi sự kiêu ngạo trong lòng. Sự kiêu ngạo trong sự vinh hiển, lòng lẫy, giàu có đã kéo nhiều quốc gia đến chỗ xuống dốc và diệt vong. Đoạn này nói về sự lớn mạnh của vương quốc Poenixia. Nó bắt đầu tại Chitin hay còn gọi là Jupiter, có nghĩa là đồng. Nó là một trong các thuộc địa trên đường tới Tarisi, có nghĩa là loà luyện kim. Tarisi giống như một nơi mở rộng của Pohenicia. Jonah mua vé đến thành phố này, nhưng ông không hề đến đó được. Ông bị lặn xuống biển và bị cá nuốt vào bụng. Và trong EC trên đoạn 27 có 25. Nói tiếp rằng, các thuyền Tarishi và sự buôn mày mà chở trại và mày được đầy dẫy cùng được vinh hiển cả thể trong lòng biển. Teeser là một trung tâm thương mại lớn, nhiều người buôn bán đến từ khắp các nơi trên thế giới. Người ta có thể mua tất cả những gì cần thiết tại đó. Trong câu thứ 17 nói rằng, Judah và đất Israel cũng buôn bán với Teeser. Lúa mì ở mi nít, bánh ngọt, mật ong, dầu và nhũ hương. Các bạn muốn có một hình ảnh về t là một trung tâm thương mại lớn, các bạn sẽ thấy sự diễn đạt của nó trong lời tiên tri nói về Babylon tương lai. Khi nó trở thành trung tâm thương mại, tôn giáo, chính trị của thế giới, nó là một thủ đô chống nghịch lại với Đăng Christ Trong sách Khải quyền đoạn 18 câu mười một đến mười bốn diễn tả như sau các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ và không ai mua hàng quá mình nữa hàng quá là vàng bạc ngọc châu vải gai mịn màu tím lụa màu điều các hạng gỗ thơm các thứ đồ bằng ngà voi bằng gỗ quý bằng đầu bằng sắt bằng đá hoa nhược quế sa nhân hương dầu thơm nhũ hương Rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừ, ngựa, xe, tôi mỏi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng người mơ ước đó đã mất đi rồi. Mọi sự rực rỡ sang trọng nó cũng hư mất khỏi ngươi Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Đây cũng là hình ảnh của nhiều thành phố lớn trên thế giới hiện nay như London, Paris, Roma new york los angeles các bạn có thể mua tất cả những gì các bạn muốn trong các thành phố này nếu các bạn có tiền các bạn có thể mua mọi sự ngày nay là thời đại vật chất cũng giống như thời kỳ của tirer trước đây tirer giống như một chiếc tàu lớn mọi người muốn lên tàu để nghe nhạc và vui chơi có nhiều rượu và thức ăn mọi thứ có đầy đủ nhưng sau đó nó bị biến mất bởi vì Đức Chúa Trời đoán phạt. Giờ đây có lời ca thương và khóc lóc cho thành phố này. Đó cũng là những gì xảy ra trong ngày cuối cùng. Trong những ngày cuối cùng, thị trường tài chánh sụp đổ, tiền bạc dự trữ trong ngân hàng bị tụt giá, những đồ có giá trị đột nhiên xuống cấp và bị bỏ qua. Đó là một ngày đầy thảm trạng khi ti rơ sụp đổ. Một thảm trạng tương tự như vậy cũng sẽ xảy đến trong tương lai vì thế xin các bạn hãy cẩn thận, đừng để tất cả các trứng gà của các bạn trong một giỏ. ngày nay con người vui hưởng những tiện nghi vật chất của xã hội và tôi thấy cũng không có gì sai. nhưng điều tôi muốn khuyến cáo các bạn là đừng để những thứ này trở thành thần tượng của mình. xin đừng dùng những hình thức tôn giáo để che đậy tội lỗi bên trong, đừng sống đạo đức giả bề ngoài. thi rơ bị sụp đổ, bị đức chúa trời quỷ diệt. Và thành Jerusalem cũng bị quỷ diệt, Ngài quỷ diệt họ bởi vì họ có cơ hội được đặt ân và trách nhiệm, nhưng bỏ, bỏ qua, coi thường. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 27, câu 32-36. đến nhưng lòng chúng nó đau thương thì làm một bài ca thương về mày và than rằng, ai sánh với thành thi rơ, là thành bây giờ đã vắng lặng giữa biển thỏ hàng quá mày ra khỏi các biển mày làm no đủ nhiều chân bởi sự giàu có và sự buôn bán của mày thảnh dưỡng lên thì làm giàu cho các vua trên đất bây giờ kia mày đã tan nát vì các biển chìm dưới nước sâu sự buôn bán và dân chúng của mày đều đến cùng mày chìm đắm hết thảy những dân ở các cù lao đều vì cớ mày mà sững sờ các vua chúng nó đều khiếp sợ Sắc mặt lo buồn Những con buôn lập nghiệp trong các dân sĩ bán mày Mày đã trở nên cớ kinh khiếp đời đời Mày sẽ không còn nữa Thì rơ giống như chiếc tàu lớn bị chìm xuống biển Tất cả bị nuốt bởi biển sâu Ngày nay người ta đi ngang qua thành thì rơ Không còn nghe tiếng nhạc hay tiếng vui cười nữa Người ta không còn thấy các tiệm bán vàng bạc nữa tất cả những điều còn lại là những miếng gạch phụng các vi tích tàu hư hại và sự quan tàn của thành phố lớn đức chúa trời quát từng trời nói rằng ta đón phạt nó đó cũng là sứ điệp trong hình ảnh của thi trong thời hiện nay của chúng ta tiếp đến trong ec trên đoạn 28, chúng ta thấy sự đón phạt sẽ đến các quan trưởng vua thi và sidon lời thiên tri này nhìn xa hơn các nhà cầm quyền địa phương đến nhân vật đứng phía sau của các nước đó là sa mời quý vị cùng xem tiếp trong ec trên đoạn 28, câu 1 đến câu 2. lại có lời được va phán cùng ta rằng hỏi con người hãy nói cùng vua của thi rằng chúa Giê-va phán như vậy vì lòng ngươi tự cao và ngươi nói rằng ta là vị thần, ta ngồi trên ngai đức chúa trời, ở giữa các biển, dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng đức chúa trời, ngươi là loài người, không phải là đức chúa trời. Một lần nữa lời của chúa đến với Ezechen và lần này có hai sứ điệp, một cho các quan trưởng của Thi-rơ và một cho vua Thi-rơ. Phía sau các nước lớn, các trung tâm thương mại lớn, các trung tâm chính trị lớn. Và thành vững bệnh chắc của Thí Rơ Chúng ta tìm thấy một nhân vật Đang điều khiển thế giới Đó là tăng Nó hứa cống hiến các nước Thế gian cho Chúa giêsu Trong khi cám dỗ Ngài trong động vắng Trong sách Luca đoạn 4 Câu 4 câu 7 Chúa giêsu đã từ chối Sự cống hiến của tăng Không phải vì Ngài không biết chủ quyền của nó Chúa biết rằng tăng Có các nước trong thế gian Thật ra đấng Chris cai trị cả thế gian này Do vậy ngày nay satan vẫn còn nắm quyền của không trung nó đứng phía sau quyền lực của các nước dầu rằng chúng ta có thích hay không tại đây tôi tin rằng có một số kẻ chống nghịch đấng Christ, hay còn gọi là anti-christ thật ra có hai người thích ứng với những gì trong kinh thánh nói về kẻ chống lại đấng Christ. sứ đồ văn nói có nhiều người hoặc là những người khước từ thân vị của Đức Chúa sẽ trở nên kẻ thù nghịch của Ngài và nhóm kia là nhóm cố gắng bắt chước giống như Ngài sẽ có người cai trị tôn giáo và chính trị tại đây trong EC trên tôi tin rằng chúng ta có sự kết hợp cả hai tại đây Satan lên mình và nói rằng ta là một vị thần ta ngồi trên ngai Đức Chúa trời đó là những gì kẻ chống nghịch lại Đấng có sẽ nói. Chú Đồ Pháu cũng nói về nó như sau, trong tê sa lô thứ-nhì đoạn 2 câu 4. Kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Các quan trưởng của Thí-rơ nói rằng, ta là vị thần, ta ngồi trên ngay Đức Chúa Trời, ở giữa các biển. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, do lòng người tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi cũng là con người, không phải là Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 28 câu 3. Này, ngươi khôn hơn Daniel, chẳng có sự mầu nhiễm nào, giấu kín khỏi ngươi. Chúng ta chú ý tại đây, có lời đề cập đến Daniel, và xin các bạn nhớ rằng hai người này đồng thời với nhau. Chàng trai trẻ, e Sê-tên, kính trọng Daniel. Ông ta đang làm thủ tướng trong triều đình của Babylon và Daniel đứng về phía Đức Chúa Trời. Riêng tôi tin rằng e trên đang làm công tác khó khăn vì ông đang sống và giảng giữa dòng những người bị bắt làm phu tù ở Babylon. e Sê-tên đề cập đến sự khôn ngoan của Daniel. e trên nói rằng các quan trưởng Thì là những người khôn ngoan có nhiều người khôn ngoan trong thời của eccl tôi tin rằng các quan trưởng của teaser tiêu biểu cho những người lãnh đạo tôn giáo chống nghịch lại với đấng chris và tôi nghĩ rằng hắn đến từ israel các bạn thấy kẻ chống nghịch lại đấng chris người lãnh đạo chính trị đến từ biển của các quốc gia trên thế giới tôi nghĩ rằng hắn sẽ là người ngoài người cố vấn của nó Người lãnh đạo tôn giáo đến từ lục địa. Những người lãnh đạo tôn giáo sẽ giống như thủ tướng đến từ những người lãnh đạo tranh trị, sẽ giống như Daniel ở Babylon, sẽ giống như Joseph ở Ai Cập. Lẽ ra tôi không nên so sánh như thế, nhưng tôi muốn giải bài hai hình ảnh để các bạn thấy rõ. Và tiếp đến lời tiên tri chống nghịch vua. Trong e trên đoạn 28 câu 11 có lợi đức jéhovah phán cùng ta như vậy ezechen không để cho người nào quên rằng ông không nói theo ý riêng nhưng ông đang nói ra sứ điệp của đức chúa trời chúng ta đã nói về sự than khóc cho thành thír chúng ta cũng đã nói về các quan trưởng thír và giờ đây chúng ta nói về sự than khóc cho vua thír chúng ta vượt qua nhiều vua của xứ thír bởi cớ có nhiều người trong số họ, không có an toàn khi ở trong vị trí vua thời bấy giờ. Thật, không dễ để mang mão triều ở trên đầu. Sự vinh hiển không có kéo dài. Phía sau các chương quốc này có vua là tăng Và trong EC trên đoạn 28 là một trong những đoạn rất ít của Kinh Thánh đề cập về nguồn gốc của tăng và của ma quỷ. Và tôi không muốn nhấn mạnh quá nhiều, nhưng chúng ta cần đọc kỹ những lời này trong Ec trên đoạn 28 câu 12. Hỡi con người hãy làm một bài ca thương về Yuthizer và nói cùng ngươi rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy ngươi gồm đủ tất cả đầy sự khôn ngoan tốt đẹp trọn vẹn Satan là một tạo vật khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Xin nhớ rằng Satan là một loài thỏa tạo được tạo dựng trong sự trọn vẹn và đẹp đẽ. Nếu các bạn nghĩ rằng tăng là một vật có sừng, có đuôi, có chân cao, các bạn nghĩ sai. Điều này các bạn nghĩ ra từ các chuyện thân thoại viết về tăng Lời của Đức Chúa Trời không nói về tăng trong cách đó. Kinh Thánh trình sa tăng trong sự trọn vẹn và tốt đẹp. Ngày nay chúng ta thấy những người theo các nhóm tà giáo ăn mặc rất là tốt đẹp dễ thu hút và đó là điều mà chúng ta cần phải để ý cần phải cẩn thận Paulo nói một số điều về những người giúp việc cho Satan trong Corinto thứ nhì đoạn 11, câu 13 ba đến mười vì mấy người như vậy là sứ đồ giả là kẻ làm công lừa dối mạo chức sứ đồ của Đấng Christ nào có lạ gì chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng Vậy thì những kẻ giúp việc đó, mạo làm kẻ giúp việc công bình, chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc họ làm. e nói nhiều về người này. Người gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan tốt đẹp trọn vẹn. Điều gì làm chán đi xuống? Chúng ta sẽ thấy điều này được nói đến trong câu 15. Và trong E.C. hai đoạn 28 câu 13. Ngươi vốn ở trong Eden là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình sh- mọi thứ ngọc báo là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biết, ngọc bích, ngọc sắc trà, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. ngài làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Trong lời tiên tri này nói rằng, Ngươi vốn ở trong Eden là vườn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng không có một vua nào của Thi-rơ ở trong vườn Eden. Ngươi đã có đầy mọi thứ ngọc báo. Các bạn có thể tưởng tượng đến sự đẹp đẽ mà hắn được dựng nên. ngài làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi, và từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Không những hắn có thể ca hát, nhưng hắn cũng có một ban nhạc. Hắn cũng chính là âm nhạc. Các bạn có biết nguồn gốc của âm nhạc đến trên đất không? Xin hãy trở về trong sáng thế ký đoạn 4 của 21. Ký thuật rằng, em có người là Juban, tổ phụ của những kẻ đánh đàn bà thổi sáo Khi tôi nghe âm nhạc ngày hôm nay, tôi tin rằng nó bắt nguồn từ nơi này. Nó không đến từ những nguồn nào khác. Satan là một nhà âm nhạc và trong ac trên đoạn hai mươi tám câu mười ngươi là một cherubim được sức dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Satan là cherubim được sức dầu đang che phủ. Hắn được bảo vệ bởi ngôi của Đức Chúa Trời. Đây không phải là vườn Eden nhưng nó là hình ảnh của chính thiên đàng, sa tăng có thể vào thiên đàng. Và trong Ec trên đoạn 28 câu 15, không mười lăm, đường lối ngươi trọn vẹn từ ngài ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Sa tăng được bảo vệ bởi ngôi của Đức Chúa Trời, hắn có vị trí cao của một tạo vật. Điều gì đã đem hắn đi xuống? Ec trên không nói, nhưng trong Ê Sai đoạn 14, câu 12-15 nói cho chúng ta biết như sau. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, những kẻ dài đạp các ngươi kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi dẫn bụng bảo giả rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây làm ra bằng đấng rất cao, nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Điều làm cho Satan Tăng bị hạ xuống, đó là sự kiêu ngạo của nó. Satan Tăng muốn nâng mình lên ngôi của hắn. Hắn muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời và trở thành Đức Chúa Trời. Hắn phản nghịch, chống lại với Đức Chúa Trời. Tôi xin nói điều này cùng với các bạn. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn là thánh đồ trọn vẹn, các bạn đạt tiêu chuẩn đa định, xin các bạn nhớ rằng, sa tăng là thiên sứ của sự sáng, hắn là người trọn vẹn, nhưng hắn đã thất bại. Và xin các bạn hãy xem lại chính mình hiện nay ra sao? Cũng như, chính tôi hiện nay ra sao? Chúng ta chỉ là những người bé nhỏ, hư hoại. Chứ chút trời không dung dưỡng sự phản nghịch. Vì thế, Ngài sẽ làm gì? Trong IC trên đoạn 20, 8 câu 16 nói tiếp: "Nhân ngươi buôn bán thành lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội. Vậy, ta sẽ xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi đất dưới trời. Hỡi cherubim che phủ kia, ta việt ngươi giữa các hoàng ngọc sáng như lửa." Satan bị đoán sát bởi tội lỗi của hắn. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng điều này an ủi chính tôi. Tôi không đủ năng lực để thắng hơn Satan. Tôi không thể đọ sức lại với nó, nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì chính Ngài sẽ giải quyết và đối đầu với Satan. Và trong Ec trên đoạn 28 câu 17, lòng ngươi đã kiêu ngạo về sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem tay. Với một lời cảnh giác rằng lòng ngươi đã kiêu ngạo về sự đẹp của ngươi. Chúng ta thấy rằng sự kiêu ngạo là một chiều đã đem đến sự bại hoại và chúng ta ngày hôm nay cần phải cẩn thận và giữ mình. Sự vinh hiển của ngươi Làm cho ngươi hư sự khôn ngoan mình. Các bạn thấy hình ảnh này qua đời sống của vua Salomon, Một người khôn ngoan mà trở nên dại dột. Tại đây chúng ta thấy Satan là một tạo vật tốt đẹp của Đức Chúa Trời, Mà trở thành ngu dại. Tôi quan ngại vì ngày nay, Có một số con cái Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Và Kinh Thánh nói tiếp rằng, Ta đã xô ngươi xuống đất, Đặt ngươi trước mặt các vua. Cho họ xem thấy Tiếp chút trời Sẽ chỉ ra hình ảnh của Satan Vào một ngày sắp đến Và trong EC trên đoạn 29 câu 19 Hết thảy những kẻ giết ngươi Trong các dân sẽ sững sờ về ngươi Kia ngươi sẽ trở nên một cớ kinh khiếp Đời đời ngươi sẽ không còn nữa Vào một ngày trong tương lai sắp đến Đức chúa trời sẽ dẹp bỏ sa tăng khỏi vũ trụ của ngài và chúng ta cầu nguyện cho ngài đó mau xảy đến và trong ec trên đoạn hai mươi tám câu 20 mươi đến hai có lời đức giêsu và phán cùng ta rằng hỡi con người hãy say mặt về phía sidon và nói tiên tri nghịch cùng nó người kha nói rằng chúa giêsu Va phán như vậy hỡi sidon này ta nghịch cùng mày Ta muốn mày làm sáng danh ta ở giữa mày, chúng nó sẽ biết ta là Đức xê va Khi ta đã làm sự phán xét và tỏ mình ra thánh trong nó, ta sẽ sai ôn dịch đến giữa nó và sẽ có máu trong các đường phố nó. Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó vì gươm sẽ đổ trên nó tư bề và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Xê-hô-va. Vừa lúc ấy sẽ không có trà chôm hay chăm chích, gai góc hay đau đớn cho nhà Israel trong những kẻ ở chung quanh dân ấy và đãi dân ấy cách khinh dễ. Bấy giờ chúng nó sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Phân đoạn này nói về sự đoán phạt xảy đến cho Siro, nhưng nó không bị quỷ diệt hoàn toàn, và lịch sử cho chúng ta biết được điều đó. Có một điều rất hay cho chúng ta chú ý về Tyre. Nó là một thành phố lớn, nổi bật với một thủ đô nổi bật, nhưng nó bị quỷ diệt và không hề được xây dựng trở lại. Trong khi đó, Sidon chỉ cách Tyre có 15 dặm. Nó bị đoán phạt nhưng không bị quỷ diệt hoàn toàn. Thành này vẫn còn hiện hữu đến ngày nay. Nó là nơi có dầu quả được mang vào dùng cận đông. Nó có ống dẫn dầu và được bơm xuống tàu. Sidon là một hải cảng, trong khi đó Tyre chỉ còn là một làng đánh cá. Đức Chúa Trời nói rằng Tyre sẽ không hề được xây dựng trở lại. Đức Chúa Trời biết những gì ngài đang nói. Trong đoạn này ngài có lời tiên tri rõ ràng: Tyre sẽ bị quỷ diệt và không hề được xây dựng trở lại. Sidon bị đón phạt nhưng không bị quỷ diệt. Ngày nay, sau 2.500 năm, Tyre biến mất hẳn và chi vẫn còn tồn tại. Và chúng ta xem tiếp ở trong EC trên đoạn 28 có 25 và 26. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khi ta đã nhóm nhà Israel lại giữa các dân mà chúng nó đã bị tan tác trong đó và ta đã tỏ mình ra thánh giữa chúng nó trước mắt các dân thì chúng nó sẽ ở trong đất mình mà ta đã ban cho tôi tớ ta là gia Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, khi ta đã làm sự phán xét ta nghịch cùng những kẻ ở chung quanh chúng nó, là đãi kẻ chúng nó cách khinh dễ, và chúng nó sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời mình. Đức Chúa Trời nói rằng: Khi ta đã nhóm nhà Israel lại từ giữa các dân mà chúng nó đã bị tan tác trong đó, Sátan không thể nào làm xáo trộn chương trình dự định của Đức Chúa Trời với dân Israel, cũng như không một nhà thần học nào có thể phá bỏ chương trình của Đức Chúa Trời phục hồi lại dân Israel trong sự bình an. Một lý do mà nhiều nhà thần học tin rằng Đức Chúa Trời từ bỏ dân Israel bởi vì dân sự của Đức Chúa Trời không lắng nghe Esai, Jeremy, Ezekiel, Daniel và các tiên tri nhỏ. Nhưng chủ đề của các bài ca của các tiên tri là Đức Chúa Trời sẽ không bỏ quốc gia Israel. Đó là lý do mà các sách tiên tri cần được học hỏi và tìm hiểu. Các sách này chiếu ra ánh sáng mới trong lời của Đức Chúa Trời và mọi sự được xảy ra như đã được dự ngôn. Chúng ta tạ ơn Chúa Trời vì các lời của Đức Chúa Trời qua sách tiên tri cho chúng ta thấy được những điều lạ lùng